0: 你好，这里是蓝莓评测旗下的播客 Deep Blue 深蓝。这期的话题是星巴克，啊、呃，一个看上去好像不敢聊的品牌，好像你不聊煎饼咖啡，现在就没有资格称自己为一个文青，啊、呃，好像喝星巴克就变得有点奇怪。但是我们依然觉得星巴克在咖啡领域的地位，包括它的影响力，包括它之前呃为咖啡文化做的贡献是不可磨灭的。所以我们今天三位想认真的聊一下星巴克。呃，我是本期的主播钱德勒。跟我一起录这期播客的两位分别是 Jamie 和家园，两位跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是 Jamie。Hello， 大家好，我是家园。
0: 诶、哎，我想先问一个问题啊，就是你们现在还会喝星巴克吗
1: ？我其实现在在日常生活里头已经很少买星巴克了。嗯，就是当时说要录这期播客的时候，我就还想了一下自己的生活场景，但但确实就是今年回家的时候，过年回家突然意识到有一个场景是我一定会买的，一定跟星巴克有关，就是机场。就是我今年年前正好，因为今年年前大家也知道很难打车嘛，就一路因为打车难，然后是踩点，然后走了极客通道才到了那个候机厅。当时就离飞机起飞大概十几二十分钟，然后就是那种又有时间喝一杯咖啡，舟车劳顿之后，诶，看到了星巴克，觉得肯定会买，然后就很合适。然后突然意识到，就是星巴克确实可能。因为它一定会出现在机场，以及它那种稳定性，它还是给你输出了一种很稳定的那种安全感跟稳定感
2: 。我跟嘉源其实蛮像，我现在还是会喝，而且时不时的会往 A P P 里面充点钱，因为要不买咖啡也会买他们那个秘制牛肉鲜蔬卷。
0: 啊，还专门带到了一款单品，哦、嗯，对，
2: 然后呃，就感觉和佳源的是差不多的吧，因为星巴克一定程度上我觉得很适合我自己，是因为我是不太喜欢惊喜和不确定感的，所以就是尤其是在机场或者是一个国内的城市，能够很轻松的点到星巴克和麦当劳，让我很有安全感。嗯
0: ，嗯哦，你们俩都提到安全感，我我我说我自己就是我现在最常喝的咖啡依然是星巴克。就是我一直没有被这个精品咖啡的浪潮拍进海里或者拍到岸上。就是我我其实一直没有呃，虽然我喝星巴克，但其实我一直没有 get 到就是咖啡或者精品咖啡的点在哪。因为我觉得它是一种饮料嘛，然后我一直践行饮料的标准就是好喝。因为我是一个柠檬茶和干姜水的爱好者，就是这个甜还是重要的。所以我即使去星巴克喝，我也会就是喝。低音的，因为我本身还有咖啡因不耐受，所以我会喝三分之一糖的去冰的焦马，这就是我觉得最好喝的咖啡了。然后这很明显不是精品咖啡擅长的那个范畴，对。然后而且我也会跟詹米一样，我也会充钱。嗯，充钱的原因是因为星星可以加速累积。嗯，你作为一个常旅客的爱好者，当你可以加速累积积分的时候，你当然要选那个加速通道了，对吧？而且你一百块钱起充，因为就是没有成没有门槛，没有成本就充充吧。很多银行，比如像中国银行，之前有这个一万五千积分就能换两个大杯，这对我来讲就是我的信用卡积分可以换无数的星巴口。然后，比如说还有像广发银行常年做的那个买一赠一啊，周五买一赠一，周四买一赠一。
1: 其实京东之前 Plus 也有过，就是某一个联名卡，好像就是星巴克联名卡，你买京东 Plus， 然后有免费升大杯，呃，升那个 Granty， 嗯，它它的那个逻辑应该叫超大杯，加三快嘛，嗯、对,<吧>对对对
0: 对对对对，而且甚至我有朋友，呃，就是包括群里的。小伙伴会专门呢，因为星巴克去办一张年费一万多的信用卡，因为那张卡的权益是每天能让你喝两杯免费的星巴克，你可以喝一整年，三百六十五天，每天两杯，啊，年费一万。我说为什么要花一万块钱办这么一张卡？他说你算一下啊，这样是合适的，因为我每天喝两杯啊，嗯、呃，他是比年费要便宜的啊，是的，是的，啊，对对对，就所以就是，呃，反正我是这样，我我不是一个这个精品咖啡的爱好者的原因，就是因为我没有 g e 到咖啡的点在哪儿。呃，不是说不是弟子啊，不是说改到就有问题啊，就是我只代表我自己。但是我我其实依然感受到一种社会的，好像社会的约束，就是好像你不懂精品咖啡就不配谈论生活或者生活方式。我感受到了这种社会上的压力或者社会上的约束，而我是那种一旦感受到任何的社会约束，我就会变得格外的叛逆，就老子老子不学了，啊、呃，老子也不想了解，就这种感觉。咳咳你可以认为是不成熟，但是。呃，咖啡只是一种啊，但是我确实在咖啡这儿感受到了这种来自社会上的这种压力、鄙视链。对对对对，嗯、然后大家就会讨论说，呃，哎，这是九十豌豆子啊，这是什么？我经常听到这个。然后，呃，有时候迫于压力，我会嗯点头附和，但大部分时候我心里会打一个问号，就是嗯，你真的懂吗？你真的知道吗？还是说你也只是一个 social talk？whatever， 往回收啊，就是我们今天想聊星巴克嘛。呃，星巴克本身是一个蛮有历史的一个品牌了，哦、对，然后
1: 其实就是。钱老师，你刚刚提到那个九十分多少分豆子那些鄙视链，嗯嗯、就是这其实也是星巴克最开始的故事。嗯，就是虽然现在星巴克它就是我们看它截至目前它超过七十个国家的覆盖，以及说拥有三三万五千家多家的门店，就是全球有三万五千多家门店，就是这么大一个大连锁，就是肯定。就像可能刚刚开始聊的，跟精品咖啡、精品小店文化一定是背驰的嘛。嗯，就就打比方 ，Blue Bottle 肯定是比这个可能乘以 10% 十，嗯，百分一的量级。嗯、我我我，这个数字我没去查啊，嗯、但其实确实是这么一个，就是大象跟蚂蚁之间的区别。是，但其实我们如果去看星巴克最最开始的故事，它也是一个打着精品旗号。或者说，可能，当然，他那个时候虽然星巴克更多像是第二次是咖啡浪潮的代表，第二次咖啡浪潮是什么？就是咖啡饮品化，也就是咖啡像雀巢跟星巴克速溶和这种就是加奶、加糖、加水的饮品是第二次咖啡浪潮的代表。但是呢，其实星巴克在。他品牌出力的期间，其实一定程度他就代表了那个时期美国中产的生活，以及说他给传递给大家的也是这样一个美国中产的那种感受而起来的。嗯、这个其实就很难避不开聊到那个舒尔茨，就是这<笑>被称为星巴克之父的那那位先生，他他在那个哪一年来着？就是2022年，就去年。第第三次回归了星巴克，就是以对以 C E O 的身份，就是其实是什么叫第三次回归，就是他有四次入职过星巴克，然后离开过了三次，回来过了三次。然后他是在什么时候加入星巴克的？他是在八十年代，就是一九八二年。那个时候他他原来是在他是纽约的一个白领阶层，然后当时跑去西雅图玩的时候，踏入了星巴克的那个店里，然后瞬间就被他们店员。呃，就是店主的那种 h i p p i e s t 的那种状态，还有就是那种有文化和有趣的状态吸引，然后跟人家聊起天来。然后他，我我去看了那个舒尔茨的那个自自类似于自传的那个文那个书哈，就是那个叫《将心注入》。然后他里头有一段话，就是描述他当时第一次进入西巴星巴克那个新雅图派克市场店的时候的感受。他就说：“这是我的卖家，我已抵达。”就是，他这是他当时第一次进入那个店的感受嘛，然后他当时就觉得说，嗯，这、就是他可能类似于他人生使命一样的工作，所以他当时就回去跟他妻子一顿商量，并且就主动跟店主自荐。就是说，觉得我想要去加入你们公司，并且他当时被这样的文化，就是呃，当然这里有一个背景，就是最早的星巴克的店其实当时只有三家店，而且它核心是销售咖啡豆跟咖啡粉，就是他们有很多那种精品或者说呃咖啡文化的坚持。他们当然也有店里也有限制饮品，但他们限制饮品不是用来卖的，他们只是觉得说我冲一杯咖啡，而且是黑咖啡给你，嗯、其实是为了让客人是一个工具，就是让客人能在这里。逗留的久一点，然后就能让客人去听店里的人跟你逼逼赖赖说一些，嗯、<笑>就是精品咖啡文化呀。嗯、就他们当时店里是有超过三十个豆子的，那是一九八二年，就是现在的精品咖啡店都做不到。就算是现在的精品咖啡店，也做不到一个店里有三十个豆子。嗯、你的整个管理都是非常之麻烦的，已经就不用说那么精挑细选找豆子那些事情了。但是当时其实最早的原型呢，星巴克的三家店，就是只卖咖啡粉跟咖啡豆的星巴克，他们是这样一个店，就是店里有超过三十款豆子，并且呢，饮品其实不是用来卖，只是用来为了让客人去体验咖啡文化的店。所以舒尔茨被这样一击即中，他觉得这就是。人们生活方式的未来，然后，所以他当时觉得说，他有信心去把这家、嗯、这个品牌，就是三个店其实很算是个人店了嘛，就当时都是老板亲自服务，但他觉得他有信心把星巴克变成一个真正品牌化的品牌。就是让他去推出市场，以及说让他去扩张，变得更大等等的。所以他当时就是自荐，说我愿意去承担你们零售跟市场总监的这样一个，呃，可能不是未必人家要的 title 总监啊，就是愿意加入你们，嗯、<哼>然后获得了那个零售跟市场总监。在这个时候呢，其实还有一个小波折，就其实他第一次自荐的时候，他是被拒绝了一下的。就是星巴克那三家店的，嗯，当时的只有三家店的星巴克，就是他们其中有个合伙人担心舒尔茨的加入，就这么一个有市场 power 手段的人的加入，会把这个品牌带向一个他们所不希望的方向，就是所谓的精品咖啡的纠结。嗯嗯<笑>就是那种小众的纠结， mm hmm. 然后刚开始被拒绝了一次，然后舒尔茨无比的难受，然后他非常坚定的跟其中的一个创始人说，就是你要相信我，就是你要相信的直觉，或者反正就一顿的又自我 sales 了一下，最后他得就是再隔了一天，他得到了这 offer， 然后他就举家从纽约搬到了西雅图，就其实刚开始这么一个加入的故事，还就是挺。挺理想主义的，现在听起来就是当时舒尔茨他在纽约那年，他30岁嘛，他在纽约的年薪是 7.5 万美元，就是呃，当时的纽约其实男性的平均年薪才 1.2 万美元，然后同时降了极大的薪、嗯、加入的星巴克，就是降薪加入一个或者说降薪加入三家小门店，嗯，说的现实一点，其实是这个样子哈。
0: 就、嗯、放弃了一切，基本上就是还搬家嘛，<对>从东北对对,对对，而且就是在他
1: 自己的那个《江心注入》的自传有提到，嗯、他妻子是一个设计师。其实设计师在当时纽约是有比较广阔的那个工作前景的。然后他也是几乎没有算说服他妻子，很快就选择相信他，并且支持他，嗯、然后跟他来到西雅图。其实就全家之力去促成舒尔茨的卖家梦想
0: 。嗯，而且才30岁啊。嗯、我们现在也是三十岁左右哈、嗯
2: ，要在这儿说吗？
0: <笑>说都说了，反正也不会减掉。<笑>我问自己有没有这样的魄力？嗯
2: ，虽然就是舒尔茨当时举全家之力来到了西雅图，然后找到了他心中的卖家，但是他的。工作也不是非常顺利哈、啊，然后因为一一九八三年的时候，舒尔茨就出公差去意大利，然后他当时是深受当地咖啡文化和社群氛围的启发的，所以他当时就很激动，把自己的发现和这种加奶的拿铁咖啡带回了美国，介绍给当时的创始人，希望他们也能推这种饮品，但是很可惜被拒了。然后舒尔茨在这个之后呢，又在星巴克待了两年。然后他就离开了，开始开展自己的咖啡事业。紧接着呢，星巴克陷入了第一次财务的危机。然后其中一个创始人就找到舒尔茨说：“表示我们，呃，就说、是、我们找不到比你更适合的人来接手星巴克。”所以是从那个时候才真正意义上就是认识到了可能舒尔茨对于这个品牌的价值。也真的相信舒尔茨能够把品牌可能做大做强吧，但是他们也理解当时舒尔茨可能是没有足够的资金的，因为他毕竟从上一家公司出来之后加入星巴克，可能工
1: 资就没挣着钱
0: ，对，<是>可
2: 能也没挣着，钱，然后又开展
1: 了自己的咖啡事业，更没钱对。对
2: ，然后他们就说我们也愿意给你足够的时间。然后在一九八七年的时候，舒尔茨真的就是买下了星巴克门店，然后。这是他真正意义上拥有了星巴克。然后在他买了星巴克之后呢，星巴克也实现了一定规模的扩张。因为舒尔茨买的时候，星巴克才只有六间门店。然后一九八九年，等于他买了两年之后，门店的数量就变成了五十五家
0: 。嚯、哦，这扩张速度十倍，嗯、两年十倍。
1: 两<年>对，放现在那是那是有那是拿到钱了。嗯。嗯
0: 这故事听上去特别像当时麦当劳那个故事，就是当时有一个电影来着，就是讲麦当劳最开始的创业故事。当然，麦当劳的那个收购，就是麦当劳这个品牌被这个后面我们认为的麦当劳创始人收购，那个那个故事没有那么没有那么光彩，但是听上去还是蛮像的，就是相当于之前有一个创始人做了这个品牌，但是呃走了一条路，但是没有走通，然后卖给了另外一个人，他更有商业的头脑或者更有这个。品牌的这个营销的能力，嗯，整体扩张能力，嗯、然后他把一个之前的本地的小品牌变成了一个，呃，现在的这样一个一个品牌
2: 。是，然后九零年代之后，其实舒尔斯也确实是不负众望，因为九二年就完成了他们首次公开募股，然后在纳斯达克上市了。然后九三年的时候呢，在华盛顿肯特市开设了烘焙种植园。95年就推出了我们大家现在都知道的新冰乐和星巴克的冰淇淋，以及在宾夕法尼亚州设立了烘焙厂，等于就是打通了咖啡豆制作的前两个流程了。然后，嗯、对，嗯、然后96年他们开始通过北美咖啡联盟，呃，这个联盟也挺有意思的，是百事和星巴克共同建立的，是用于产品研发和销售。通过这个联盟呢，然后他们就开始售卖瓶装的星冰乐的饮料，等于说你可能在一些超商啊，或者是哪里都可以很方便的买到星冰乐了。也是这一年，星巴克在日本开设了第一家北美地区的门店，紧接着就是新加坡门店的开张。而且事实上，星巴克进入中国大陆也是挺早的，是99年的时候， 9 9年的1月11号，嗯、对。在北京国贸开设了门店，那个时候的门店数量已经是2498家了。
0: 膨胀的是真的快啊！嗯、这全球化的步伐就是乘上一个势头就火箭一，其实就是
2: 十年之间的事情。嗯，
1: 对，而且其实看现在的数据来讲，就是星巴克的门店，中国加美国占了它整体门店的 60%。嗯嗯，所以其实中国就是99年进入中国以后，等于就在中国又进入了一个飞速膨胀期。嗯。嗯
0: 呃，到千禧年之后，其实他们的这个扩张速度，呃，比之前还要更快了。呃， 2 0 0 0年他们公司架构做了一些调整，然后在澳大利亚、巴林啊，然后亚洲、卡塔尔、阿联酋、香港都开设了门店。99年的时候是 2,498 家，大家记得刚才那个数字。然后到 2,000 年的时候，门店就直接到了 3,500 家，相当于一年就开了 1,000 家
2: 。对，说前十年还在100家100家的增长，嗯、后面就变成几千家。啊、就前
0: 十年你觉得很快，但是这一年。两千年这一年就开了一千家店，而且他们在这一年，呃，有一个很大的变化，就是他们引进了全自动咖啡机，就跟就跟现在基本上是一致了。然后，呃，目标是为了提升产品的标准化的程度，因为他要让出品是稳定的。嗯、
1: 对，而且其实就是两千年之前，星巴克其实用的那个半自动咖啡机，就是现在所有精品馆都会推崇并奉为天花板的辣妈辣妈周苦。嗯，就是其实星巴克。他在最开始是非常根正苗红的一个精品咖啡品牌，嗯，而且他其实我觉得他厉害的点也是，他直到了三千多家店以后才开始步入全自动的步伐。那他之前的三千多家店都是用着精品化的那种制作方式出品跟管理的，每杯咖啡都要三分钟以上，那是呢啊，那那那还得每天早上磨粉磨磨，然后调准校准呢，<对>那这个的管理难度跟。标准化难度其实是非常之高的
0: ，嗯，而且成本也是相当之高的，嗯、因为这会直接影响翻台率，直接影响你的出杯的这个效率嘛，嗯、对。然后相当于这一年，他们觉得到了一个临界点，嗯、然后从整个整个品牌或者整个的这个饮品都变了，就完全做了一个，你可以说是升级，也可以说是降级，反正就是标准化。做的到了一个极致，对，基本上跟目前我们看到的星巴克就已经很很很接近了。然后从两千年开始到后面，他们就很多东西就是我们所熟知了，比如两千零一年他们首次推出了星礼卡，就是刚才我跟詹美老师说的这个储值卡啊，你就可以存钱，嗯、对你就可以这个啊，相当于做了一些金融业务了，开始
1: 或者说搞用户够
0: 了，哎，对对对对，就绑定你的消费了啊，嗯、然后继续扩张，然后两千零一年就到了四千七百家店，这一年又开一千多家店。就一年一千多家店，在现在来讲依然是一个很夸张的数字，甭甭管你是一个啥品牌，嗯、一年一千家店，这个管理的难度应该是相当高的。而且它是一个
1: 有空间的门店，对，嗯，而且是全球不同地区的
0: 门店，对、哦，就它可不是像某品牌只做外卖啊，它可是正经的就试、啊，就考堂食。那那
1: 你要说的话，某品牌也基本上花了四五年的时间才到了五千多家店
0: 啊，那也是
1: 这个一年一千家的速度呢？是但是那
0: 个店铺的面积。嗯和这个关注的点，它性质不太一样，我们就不不不说这个了。我们说回我们说回这个星巴克，然后到零五年，他们的门店数量就超过了一万家，
2: 这应该是第一次过万
0: 。呃，对，第一次过万。对，然后零六年，他们也又做了一个很大的变革，就是推出了行业首款的纸质饮品杯，用的是可回收材料。就是罗老师打自己脸选的那个纸杯啊，就首次出现在了我们的
2: 中杯、大杯、抽大杯
0: 。对对对，哎，刚才在录之前，我专门就调出来那个广告看了一眼，就罗老师演技确实是一点毛病都没有，就是演的真的太到位了。而且那个星巴克的店员演技也很好，就是非常的全程都非常的淡定，<笑>就是把脸都都都抽烂了，他店员非常的淡定，嗯。这是这
2: 就是标准的服务，
0: 对对，哎，<笑>然后07年的时候啊，星巴克跟我喜欢的另外一家公司苹果达成了合作的协议，然后在星巴克的门店安装了一些终端的设备，让所有的 iPod 的用户和 iPhone 的用户都可以在星巴克使用 iTunes 全新的 iTunes 来下载音乐。就现在看好像我不知道啊，可能很多听众已经不知道 iPod 和 iTunes 是什么了，但那个年代。也是呃 ，iPhone 刚刚诞生的那一年， 0 7年嘛，就是对于智能手机来讲，也是一个呃元年。然后跟这个星巴克一起做这样的营销的服务，其实呃，从那一年开始，我们能看到星巴克在互联网这个领域，或者是在技术创新这个领域，呃，也开始做很多的这个创新。然后07年那一年，他们的门店数量来到了一万五千家店。对，然后08年，呃，舒尔茨重新担任 CEO。啊、哦，然后他开始收购这个咖啡设备公司，相当于在供应链上又往上去走，然后在供应链上又往上去走，对，然后09年的时候就发布了星巴克的 App， 啊，嗯、那会儿还是呃、嗯、两个 App， 也、就是、大举
1: 推动移动数字化机啊，对对
0: 对对对，而且星礼卡可以用移动支付了。嗯、然后时间来到了2015年，星巴克中国在首届咖啡文化节上推出了新品富瑞白。啊，这个我觉得在这个咖啡领域里面也是一个蛮大的一个突破，<他>就是咖啡的新品
1: 。对它其实相当于对中国人科普了一下 f l y w i t e 就是以前、嗯、在之前 f l y w i t e 大家可能叫它奥白，对，或者是那个还有什么平白、平白拿铁，啊、对，就是。Flat w i s e 嘛，就直接直译、嗯、对，然后平白拿铁澳、嗯哦、吧。<笑>然后确实是富瑞版，因为它名字确实取得好，就富瑞两个字选的也很好看，嗯，然后一下子把这个饮品变成普及化了。这个、但其实我觉得可能大部分用户都分不清，就是、嗯、Flat w h i 跟那个拿铁之间到底有什么区别，而且富富瑞版是贵一点的
0: 。嗯，啊、嗯，这这这个富瑞版，我觉得这个名字取得好，就是它虽然这两个词哈，我觉得大部分人可能没法默写这两个词，但是你不会读错。哦，就他就是那么读的， oh, 是就是我们即使没有认真学过这个词，我们一看也知道他读富瑞白，而不会读成奇奇怪,怪,怪，因为很多那种很复杂的字，嗯、就是所谓的国潮，他经常选一些那些你一定会读错的那种字，就都不知道那种优越感哪来，又开始喷了。呃，二零一七年， 2 0 1 7年舒尔兹卸任了星巴克的 CEO， 然后开始担任荣誉董事会主席。就相当于可以理解为退居二线吧。嗯
1: ，但舒尔茨这八年的回归，就是从2008年一直到2017年，星巴克的股价是从 6.55 美元涨到了 57.58 美元，他们的净利率也从2008年 3% 上涨了，上涨到了 14.4%。就是我是没有挖到说很具体的，他到底是什么原因提高了他自己的利润，但确实在这期间，星巴克开始上线了他们的烘焙线产品，嗯，就是早餐呢、啊，就是原先他们可能刚开始试水，就其实零五年就有动作哈、啊，零五年就有那种三明治，有可能就是合作厂的三明治，我猜测，然后到零八年他们就是有，特别是他们 app 也上线了嘛，其实 app 上线之后。你做一些数字化推荐呐、啊，个性推荐，这是很好操作的事情。<是>其实无非就是现在某品牌教育用户，你一定要用 app 小程序下单的那一套嘛。星巴克其实零八年的时候就是这么做的。然后零就是零八年到一七年期间，他们当时就对早餐产品线有一些优化，比如说像那个海外的市场，他们就有燕麦粥这一些更符合健康或者轻食人群的需求。嗯，然后其实我我自己猜测啊，这跟他们的利润率上涨应该也是有关系的，因为确实食品本身。是是比较容易带利润跟客单价的，嗯，溢价
0: 比较高，嗯、对，对吧？利润比较厚，嗯
1: 、对，嗯，嗯是。而且就是，其实我自己看，我会觉得就是08到17年，呃，我们当然是可以给星巴克盖什么数字化、移动化转型的帽子，但其实我觉得它确实完成了，呃，品牌里头很重要的一步，就是 customer loyalty， 就是忠诚、客户忠诚、用户忠诚度这样一步。就是在那之前，比如说是一张实体的心理卡，其实心理卡只是解决了你复购的问题嘛。嗯，我觉得有一个有意思的故事，就是心理卡最初他们我。就是看说他们其实最开始目的就是如他这个名字一样 ，gift card 是想让你买了送人的，嗯、就是其实想让你帮他拉新。嗯、结果后来发现这是一个复购卡，就是大家都觉得每次要三块、三美元、四美元的买星巴克找零钱很麻烦。然后那我作为一个常购用户，我买一张卡，我每次只要刷卡不用找钱
0: ，就是。嗯是而且这里面很重要，哦、就是他的那个卡面的设计很好,很好看，它经常会出季节性的卡片，对对对然后你去收集。<的>然后我们可能都买过很多之前实体的那种的啊，因为他这卡面不错，然后买了一张，因为卡面不错买了一张。但实际上对他来讲，就是你你的储储值行为嘛。是的，
1: 是的，是的。那那其实，在0 8到一七年，他等于把这个储储值行为搬到了线上，并且就还多了积分，还有钱老师和季老师最开始提到的那些星星，嗯、就是。忠诚的星巴克用户，我指的忠诚用户是下 app 的用户，不是我这种用小程序的用户。嗯、他们是会发现哦，星星是能兑换的。就你知道，我其实我一直都不知道星星能兑换，直到我某一个忠诚的用 app 的用户跟我讲，星巴克的星星能兑换，且它会过期，我才发现原来我手里的星星就有一杯大美大拿铁能兑。嗯，然后就是它这一这一通，其实都是我们现在的。咖啡品牌就是我们现在已经习惯了这些操作了嘛，比如说用小程序下单自提，然后习惯了说可能买多少杯他会送你多少杯，或者某品牌的多少块钱多少块钱的自由卡，然后一个月能够那个打折，就这一套用户的路径，现在用户都被砸的很习惯了，或者说都已经是基本操作了。但其实这就是0 8到一七的时候星巴克在做的事情。那其实想一想，差不多1617年某品牌才诞生呢，但星巴克已经完成了它这一整套的数字化。的用户动
0: 作，对，后面其实更多像加一、啊嗯、而不是从零到一。它其实从零到一那个过程，之前拿捏的就是非常的稳。我我印象中，因为我、嗯、我。正经开始工作是12年嘛，就是从12年到1617年，整个那个时间，就是每天中午大家可能就是呃遛着弯去隔壁的那个星巴克的门店去，他们每次的这个营销的活动或者是做一些这种升级，我们所有人会就很快就知道，然后大家就会都会觉得嗯做的很对，然后就会买单，然后下 app 也好或充值也好，或者说呃买什么限定啊，买什么圣诞节的圣诞杯啊、嗯、这些东西，就会完全的、嗯、圣
1: 诞红杯也是。对对对，<常>完全
0: 会被他击中，就他的那个点就很克制，是但是每一次出来的东西，你就会觉得你但你会。愿意去买单，所以这个忠诚度是越来越、越来越往上涨的。然后说回这个舒尔茨，他在呃一七年退居二线之后， 1 8年他就正式宣布退休了。对，然后呃在这年的有一个数据，就是刚接着刚才佳远说的，呃星巴克的股价叫他，叫它最最早92年上市的时候到18年它正式退休，呃涨了2分之两万一，也就是涨了210倍。也、哎、就是，如果你在92年买了星巴克的股票的话，你现在就已经又得40多了。然后，呃，对，而1 9年啊，一、呃、九年在那个那、呃、最后的辉煌的一年啊，最后大家还能出去玩的这一年，他宣布自己认真考虑参与总统竞选、啊、已经开始逐渐的走向疯狂。开玩笑啊，然后咳咳紧接着我们就迎来了疫情。像疫情的这三年，其实对很多的品牌，尤其这种国际化扩张速度非常快的这种国际化的品牌，冲击是非常非常大的。因为，嗯、呃，不止疫情，其实整个国际局势在这三年也发生了翻天覆地的变化。你之前的很多的策略，很有可能在这,这三年就会完全失效，甚至可能会变成反作用。你之前扩张有多快，你现在就死的有多快。然后，呃我们看到的是2022年舒尔茨第三次回归。对，然后他短暂的做了五六个月的星巴克的这个 CE o, CEO， 对，嗯、然后他才任命了下一任的 CEO， 相当于呃，我们可以理解为他回来救场
2: 了，嗯、也带一下新人，培养接班人。而且、啊、他宣布他要回归的时候，对对对股价还小涨了一波
0: 。是啊，是啊，就大家知道说哦，这个是有希望的了，有、嗯、就这种感觉。一个人在一个品牌里做到如此的影响力，而且他是一个国际化的。巨型品牌那绝对不是一般人，就像我们之前聊花王的时候，其实聊到，呃，花王的中兴之组，其实也是有这样的感觉，就是一个人让一个品牌从原来一个维度到了一个完全全新的一个维度，而且两个维度之间这个鸿沟，你换一个人想，你可能完全没办法连起来，对，就是可见一个人对一个品牌的影响。
2: 嗯，虽然我们刚刚讲的，好像舒尔茨加入之后，这个星巴克就一路顺风顺水，而且扩张的速度非常快。但是有一个有趣的事实是，星巴克其实它的门店数量有一年是下降的，嗯、是2009年首次门店数量下降
1: ，比上一年少了45家。但其实等于它实际上关掉的店肯定不止 45， 因为它还有它合理扩张的那，对啊，一千多家，它每年一
0: 千一千的正增长，<的>然后这一年、嗯、说明关掉了一千多家，嗯、是的
1: ，是的。嗯、然后
2: 呃，合理怀疑是跟澳大利亚的市场，就澳大利亚人不买账有关啊。因为星巴克进入澳洲市场其实是蛮早的，是2 0 0零年到2008年，全澳有87家店，就是平均一年开了11家店嘛
0: ，基本上就是没开。相比他们全球的这个市场，就是没开。对
2: ，但是就是确实和他在美国不同，就星巴克没有伴随呃咖啡需求的增长而增长，也没有呃给到澳大利亚的消费者一个机会去培养他们对星巴克的需求，所以星巴克在澳大利亚前七年的打拼过程中，积累了一点零五亿美元的损失，哦、甚至从美国总部拨款了五千四百万美元去救场，嗯、但是。很不幸，零八年又赶上了金融危机，嗯、所以最终还是没有能挡住，大概有三分之二的澳洲门店关门。那这不就就是大败吗？对
0: ，八十七家店赔了一点五亿美金，嗯，这是相当能赔了，也是。对
2: ，所以到呃目前为止，整个澳大利亚就只有六十一家店，而且分布都在一些主要城市，就墨尔本啊、悉尼啊、布里斯班、黄金海岸这些人口比较集集中的地方。嗯嗯。嗯但是澳洲也是一个蛮妙的市场，因为澳洲本身就有咖啡文化，嗯,嗯很难想象说一个本身就有咖啡文化的人却不接受星巴克这样一个做咖啡的品牌。但是，嗯、呃，澳大利亚的文化其实会比美国还要早一些吧？可以说，就是它是源于十八世纪末十九世纪初的时候，就是大英帝国的第一舰队就把咖啡豆带到澳大利亚，因为当时的。有禁酒令的一个限制，所以咖啡就成了另外一种大家去取代酒精的一种精神刺激的用品。然后，十九世纪三十年代的时候，墨尔本的文化气候已经围绕咖啡就建立起来了。二战之后。呃，等于说意大利的移民又带动了澳大利亚咖啡的第二波浪潮，因为他们也带来了很多先进的咖啡技术，包括咖啡饮品。然后到20世纪80年代，也就是其实也就是星巴克成立的那个期间吧，澳洲人已经开始开发属于自己的咖啡饮料了。就我们刚刚提到的 flat white，、嗯、然后比格罗，然后现代的 short mac、long mac、iced coffee， 嗯，就全部
1: 都是澳洲人自己研究出来的咖啡饮品。
0: 而且它不属于品牌，它属于澳大利亚
1: 品类，就像我们的 dirty 啊<是>、哦，但其实 dirty 也不是中国自创，嗯嗯,嗯对，它不是、嗯
0: 、它不是一个品牌自己自创它其实
1: 相当于有了一个经典，它沉淀了一些经典款式，嗯、对,对对对对
0: 对，<是>就大家都会做，每个咖啡店都会做这些独属于澳大利亚的，嗯、
2: 对吧？口味，呃、嗯， a 巴克在澳大利亚的这种。怎么说，损失还是失败也好，都有很多案例的分析。甚至我上学的时候，那个是我们的一个的案例研究的课题。<那>对
1: 那，那英国留学生的案例就是星巴克在意大利市场。<笑>因为是吧？因为星巴克2018年才进入意大利市场嘛，嗯、然后我是2016年留的学，嗯、然后那个时候我们老师就说，嗯、你们看，现在意大利都没有星巴克
2: 、哦，确实是蛮惨的啊。嗯、然后，但是最终还是说，星巴克在澳洲确实价格上没有太大的竞争力，因为尤其像墨尔本这样的城市，墨尔本光墨尔本就有五千多家咖啡馆，而且。呃，澳洲人是特别喜欢找自己信任的、他们熟悉的这种本地的烘焙师、嗯、去喝咖啡，然后社区的氛围对他们来说非常的重要。所以星巴克当时打的是，就是它价格也不低，而且又是非常快速出品的，好像你坐在那里是没有必要的。尽管它有社交的文化，就是店里面社群的这种文化，但是澳洲人比美国人还要更闲一点，他们的社交需求是更大的。就是我常常我可以等，对我可以等。嗯，<笑>我之前在就是我我住的地方附近的一个咖啡店，就是也是一个小的精品咖啡的品牌吧，就一条长队排二十多分钟，就是大家完全不着急。然后我甚至后面我后面有一个阿姨都开始说：“哎，你的鞋子好好看，在哪里买的？”就是他们觉得这种
1: 是很日常的东西，嗯、我耗得起这个时间。
0: 嗯，我不要效率，
1: 嗯嗯、他们就要这种 neighborhood。对，嗯、是。不过其实就是星巴克，它在巴西跟越南也比较困难，就是进入了之后也比较困难。嗯、但它可能跟澳洲困难的原因有一点不同，就其实巴西跟越南它本身就是咖啡生产国，尤其像巴西，简直就是其实。我们喝到呃，这可能又要扯到另一个概念，就是像星巴克这些商业咖啡嘛，就是区别于精品咖啡，用的都是拼配豆。其中有一个非常经典的拼配组合，就是巴西哥伦比亚，就是巴西豆拼哥伦比亚。因为哥伦比亚提供酸，巴西豆提供苦。然后比如说，要是今年巴西小下了一场雨，或者咖啡豆减产，那简直就是整动了整个世界的咖啡供应链的神经。就是哦，扯远了哈。就但所以，因为这两个本身就是咖啡生产国的国家，他们本土的咖啡文化不成问题嘛，就是本土人喝咖啡这个习惯是有的。不需要教育。对，就跟澳大利亚一样。然后同时，它价格还很低，因为自己就是。有供应链的地方，然后所以星巴克在进入这两个地方的时候，它所代表的那种就是，其实你一听，我们也肯定也知道，就是美国的定价跟巴西跟越南的生活水平，那肯定不是一个价格。然后带着这样的星巴克的高价跟精英生活方式进入的时候，就根本无法打动当地的一个市场。诶，不过星巴克在中国就可以
0: ，因为就是其实你看你们刚才提到的像，像呃像澳大利亚、像意大利啊、像巴西、越南。这都是有很深远的咖啡文化或者咖啡种植、咖啡历史的，而中国其实它在进中国的时候，中国是绝对没有那个其他那几个市场那么有的，所以我反而是觉得它其实没有在有咖啡文化的地方拿下很多的市场，反而在在新兴的市场，它做了很多的教育，或者说呃收获了很多的商业价值。嗯、对对对对对。嗯
1: 而且其实就是去看星巴克，他打中国市场的时候，最开始打动中国市场的人的打法，跟他最开始打开美国市场是有一点像的。我觉得星巴克当时刚进中国的时候，其实他也有意的去找高端写字楼，或者说绑着外企的写字楼去进行。铺垫，然后一定程度上就是，特别是2000年、千禧年的时候，是外企比较还不像我们现在都喜欢当互联网民工，那时候大家都喜欢当外企白领。嗯、就是那星巴克跟外企的绑定，一定程度上就是让大家会觉得这是一个小资生活范儿嘛，或者说可能是更更中产的人，或者说更小资阶级的人，他们所享有的，或者说他们所喜欢的生活方式，对，嗯、总是,是然<后>让人向往的。对，让品牌的这个中产化的标签在中国立住
0: 了。嗯，你看现在。星巴克在国内其实有很多种门店啊，除了我们普通看到的门店，他们还有一些呃像环保门店，然后像一些地方限定的门店，还有他们呃一直在做的这个甄选店，就是有一颗大猩猩的甄选店
1: ，黑的那个。对对
0: 对对对。嗯、然后主要是用黄铜的那种风格。这里面最上面的就是烘焙工坊店，然后上海、然后东京、芝加哥、西雅图、这个纽约都有这个烘焙工坊店，它其实就是这种把整个的咖啡工厂相当于搬到了这个店里。整个的咖啡的生产的过程，在店里你都能感受到，然后有各种各样的管线，然后各种各样的这个流水线，甚至这个店往往都有好几层，因为它挑高非常非常的高。然后你能看到这个咖啡就一袋一袋一袋这么被生产出来，而且是真实的生产，不是作秀，就它会真正的生产出来，并且直接发到呃各种地方去卖。对，它就是把它当工厂去一样去在做运营。我们现在就能看到整个咖啡生产的这个全过程，而且这样的店里还会卖一些奇奇怪怪的东西，比如他们会卖酒。啊，然后会卖一些你不会在别的门店、别的类型的门店里吃到的那些吃的，然后他会有很多很多种各种各样的吃的，然后各种各样的酒，啊，会觉得就蛮奇怪、蛮有趣的。而且我记得我去上海那家店的时候，就在新业太古汇，呃，我是应该是18年还是19年，我不太记得了。疫情前的事儿，在我这儿都已经整个就模糊掉了，就是时间线已经模糊，就全部压缩模糊掉了。然后我我记得我排队还排了四十多分钟。哦，那已经不是刚开业的时候了。啊、哦，我排了四十，因为我就是想进去感受一下，说到到底是什么样的一个感觉。呃，然后进去之后真的是人乌泱泱，他还限限人数嘛，就是限流的一种状态。他不希望大家体验不好，但依然体验不好。就是里面有很多限定的这个呃周边还在卖，然后对，就喝了一下他们的酒，吃呃喝了一下他们咖啡，吃了一下他们的东西，呃没觉得特别有特别的。但是那个整个咖啡生产过程是蛮,蛮震撼的，因为那个咖啡的香气生产过程中生产这个香气确实不是商业咖啡店能闻到的。啊，那个咖啡豆的香气是非常的直白的，
1: 新鲜现磨，嗯，
0: 对对对，绝对是沉
1: 浸式体验啊
0: ，对，而且你看那咖啡在呃传送带上，嘟嘟嘟嘟嘟一包一包出，你会觉得还还挺神奇的，就站在你就能看就能看半小时，就不带重样的这种感觉。嗯
1: 、那个家
0: 园是不是去过西雅图的那？种？对
1: 我有一年去西雅图玩的时候，就是跑去他那个，他他英文叫做那个 Starbucks Reserve Roastery Ro and Tasting Room。嗯，就是那个名字就有口音<笑>感觉白获的很厉害，那那个店真的非常大。<对>就是我我心，我是对空间没概念，说不出来它有多大，但是你在视觉上就能感觉它有三个层次，嗯、就是它有三个高度，就是先由三个高度区隔它的三个。功能区应该可以这样讲，嗯,嗯，就是他那些刚刚钱老师聊到那些管道呀、烘豆子啊那些什么这些，那个西雅图肯定也都有。然后像西雅图印象中的话，比如说中间这个层次，它是一个那个普通饮品的吧台，也就是我们日常在星巴克，比如说呃真选店能买到的那些饮品，它都会有。然后同时可能在上一个我有点记不清了，它应该是类似于是客区，嗯，然后对，那客区也非常大。然后最下面一个层次呢，是一个。很长的手冲吧台，然后到了那里就是克制化的手冲服务。就它其实，我觉得其实虽然现在甄选店、星巴克的甄选店也是有手冲的嘛，包括我们在国内的任何一家甄选店，它也会有定期不同的豆子啊，而且它也会星巴克的手冲还蛮好玩的，比如说叫什么雅致手冲，然后什么反正三个名字不一样，它就是不同的器具。啊，有的是红西湖，有的是 V 6 0有的是卡丽塔，嗯、就无非就是不同器具造成的。但其实甄选店它是有一个长吧台，嗯、然后有一个人专门给你服务，然后递上一个啊不，我说的是那个烘焙工坊店，说错了，就是他专门给你递上一个菜单，然后啊、呃、几款豆子你去选，而且就是可能不同的，有点像是嗯，怎么说？呃，对你，你基本上要买一个 set， 就是同时。嗯嗯嗯，就是你要同时买三款豆子，然后横向品尝，就是他他他肯定客单是高的，然后他同时也有意的通过这样一个菜单的设置，去让你有一些就是所谓的 tasting、嗯、品尝的仪式感。对我就记得我那一天下午真的是喝到一个晚睡不着觉。我觉得当时真的是猎奇的心态，因为心里也没有也没有对它的味道会有非常非常高的期望，因为心里还是觉得星巴克是一个商业咖啡嘛。然后，但是就是因为觉得说是西雅图自己它的发源地，然后又是一个烘焙工坊店，所以想去看一下那个店是<圣>哎对做的是什么样的，然后看看说它到底有哪些不同。然后我当时就是先是在普通吧台先买了一杯正常的奶咖饮品吧，应该没记错。后来又跑到那个手冲吧台，哦，一口气喝了。三杯到后来真的喝不下了，就是那天下午应该在那里喝了有四五杯咖啡，而且它的量还是很大的，它并不会因为是一个品尝的 set 给你出小杯量。它是一个大杯量，仍然至少是星巴克下透，或者是那个 g r a n t e 的，就是它的那个中杯、大杯的杯量。嗯,嗯，不过其实确实，我觉得，呃，我在西雅图的那个烘焙工坊店，倒是没肯定是没有钱老师提到的那种，可能人很多啊，或者说觉得打卡的人很多那种状况。因为我觉得那家店在西雅图当地，应该呃，除了少部分像我这样的游客啊、呃，它应该还是当地人日常消费的一个场所而已。因为你还是觉得当当地人也照样的就是在那里是那个叫什么来着？星巴克氛围组，嗯，坐在那个就餐区的都是拿着手提电脑在办公的人，就他们其实只是说可能日常消费需要一个空间，所谓的第三空间了，然后来这里，所以你并不会有一种这个空间可能很吵啊或者怎么样啊，然后对，所以整体体验还是舒适的。然后手冲吧台的咖啡师也是非常专业的，他也就是你在精品店体验到的所有的手冲跟你讲的那一套。他这边也同样是很很专业，在服务你，这肯定是能做到的。嗯，三款手冲你喝下来味道上会有区别吗？那肯定会的，就是因为喝手冲咖啡，肯定每一款豆子有每一款豆子的不一样嘛。我现在确实有点记不太清楚那三款具体是哪个国家的豆子了。嗯，然后但肯定味道是不同的。然后同时，就像我们现在在国内的星巴克，我不确定是不是甄选店才有哈。就我前两天才在一家星巴克有看到，就它有一面墙，上面贴满了就是各种豆子的那个。呃，标签其实星巴克它每一年会有一些限定豆，嗯、比如说它推出过越南，然后推出过巴西，各种就全球世界各地的那个所谓呃，就单一产地的咖啡豆嘛，这些豆一般都是在甄选吧台里头做手冲这样出品出的豆子，然后它都会给他们设计专门的标签，每一年都不太一样。嗯、就比如说同样是一个越南的，或者说云南的，嗯、然后它就会有每一年你会看到它不一样的那个设计。大的风格差不多，但是不同的那个插画或者什么的，然后贴在墙面上。其实很多我所知，就很多忠实忠实的星巴克爱好者也很爱收集这个东西。然、啊、后我当时第一次对这个东西有概念，就是在那个真西雅图甄选店的首冲吧台，我当时点了三款豆子，他就把那个三个小标签一个个立在我面前，就超有仪式感的给你看啊，这个是这个，嗯、这个是那个，哎这个、你可以拿走。哎，对，哎，我好这，我确实拿走了，嗯,嗯，不便宜呢，毕竟一杯。<笑>
0: 现在，现在，现在，其实云南的那个咖啡在国内精品咖啡影响力还是蛮大的。我也看到星巴克再去，有时候会去推云南的咖啡，对吧？因为我们知道，就是云南的咖啡之前其实大量的都是被雀巢和星巴克收购的啊、呃，但是这两家不太宣传。就他们并不会用很大的篇幅或者营销去说，哎，你知道吗？我们在呃云南去有庄园，或者说我们大量的收购咖啡。他们不宣传，他们不宣传的原因，从商业角度上来讲，我觉得是他们怕哄抢。就他们怕怕他们的竞争对手来哄抢之后，这个地方的价格就会往上跑，然他们的成本就会受控。对，而且他们其实只要中等的豆子，就是在品质上，他们并不要呃差的，首先肯定是不要，但他们也不要顶级的豆子。对，因为他们需要稳定的、可以量产的这个味道是可控的豆子，因为顶级的和差的这个这种都是属于不稳定的，所以这种两种豆子他们反而不要。在中国的这个目前这个，呃，我们姑且称为精品咖啡浪潮之前，实际上云南的很多的豆子，实际上最差的、和最好的会混在一起在国内流转，而且呃会卖很多年，就可能卖两年、三年都卖不掉。嗯、对，然后就给人印象说云南咖啡就不好。因为流出来的确实都不已就已经不那么好了，嗯嗯、对，虽然里面有很好的豆子，但是你放两三年那也就
1: ……那你知道，其实咖啡这个供应链是非常难的一件事情，嗯，就因为。他是土地的生意嘛，就是云南关于云南咖啡的段子真的非常的多，因为云南不是离缅甸很近嘛。是、嗯。然后现在呢，现在的情况是属于因为云南被炒火了这个概念，就像刚才钱老师说，这两年不管是我觉得任何一个品牌嘛，就是咖啡品牌其实都有提到云南。然后所以其实云南豆并不便宜，嗯，特别是它品质好一点的或精品一些并不便宜。然后所以其实现在大家对云南并不会，我觉得消费者端哈并不会把云南跟便宜咖啡等价起来。是。然后所以这一定程度上供应链端。他们也占据了一点优势，就是卖豆的农民们也相对来说价格上，其实有的时候你也很，就是你得很懂行的人才能买到合适的嘛。就是你有时候很容易被坑蒙拐骗，怎么被坑的蒙拐骗呢？隔壁隔壁缅甸的豆子会进来在云南卖，说我是云南豆。但更早的故事是属于云南，当时生产了很多的商业豆也好，什么样的豆也好，先出口再转内销，变成了海外豆包装。嗯
0: 洗一下才能把价格洗上
1: 去。嗯，就是其实我觉得云南确实我们自己的产区是经历一些有趣的故事的，就是从刚开始要靠出口转内销的方式来卖，然后到现在别人来挂你的名贴你的牌。对。对但其实这个肯定是跟星巴克还有雀巢这样的大连锁是脱不开关系的，就是他们肯定是功应该叫功不可没。嗯、就是我所听说的，我看到就是雀巢应该至少二三十年前，三十多年前就在培育跟。教育云南这个市场，因为其实。呃，就像刚刚有提到跟土地有关的事情，其实是很难的。它本质上就是农业嘛，咖啡其实就是农业。那你要去育种，云南确实是有种植咖啡的好的条件，比如说海拔高，然后什么昼夜温差大，或者是什么降雨量合适等等等等的。它是一个种咖啡的地方，但如果说这个地方之前并没有成熟的咖啡的产业的话，那其实你是要去从教农民开始的，就是你要把好的种带过来，嗯、然后先教他们养地，养个一年两年，然后再育种，这个种再育个一年两年。哪年？然后迭代、迭代、迭代，就像我听到的，就是呃，有的时候有一些咖啡的豆种会被取名叫什么74114或者什么73114。什么意思呢？就是这个豆子它第一年被种植是74年，然后的第一百一十四批次。哦
3: ， oh. 而
1: 这个74114可能到了我们现在2023年才被喝到，然后、呃、就是我意思说它才是一个适合让市场喝到的状态。那这中间已经经历了这是多少年啊？四十年、四五十年的一个培育，就是其实农业肯定是这样，就像我们吃那个储橙的橘子一样的，一年是肯定比一年好吃，嗯、它是一年一年培育下来的结果。然后星巴克其实也是啊，像星巴克，我们说它九九年加入中国，然后它大概是从啊两千零呃二零一零年开始在云南有所耕种，然后其实他们都是要。投很大的精力了，你要帮人家修路，要帮人家搞教育，然后要让农民尝到甜头，或者让农民愿意跟着你，要不然隔壁哪一个高利益链的种植作物过来，马上就把这是地给掀了。嗯，其实这这事儿还是挺难的
0: 。是，哦、而且我看到一组数据啊，说云南的咖啡豆的产量占全中国咖啡豆的产量百分之九十九以上。
1: 对中国其实有别的产地，哦、像海南也有咖啡豆，嗯、然后还有是，对，就海南也有，有嗯,嗯
0: 但是这中国所有的咖啡豆的产量，仅占全球咖啡豆产量的百分之一。嗯对，刚才我跟詹伟老师聊天，我说这是一个举足轻轻的市场，就是你不管怎么折腾，你完全影响不了全世界的咖啡的这个定价。这也是之前刚才家人说到说，呃，云南的这个价格其实起伏很大，因为目前咖啡的这个价格，整体上、啊、全球的咖啡的价格是纽约的期货市场来决定的，这个是靠期货来决定的，并不是靠你的种植成本来决定的。对，而且他们这个期货的依据是巴西的咖啡。也就是说，刚才家人说巴西那边下了一场雨，会直接让云南这边的咖啡收购价可能降低或升高。对、呃，毫无关联，跟你今年付出了多少人力成本，你是不是这个你这边的人人工成本增加，没有任何的关系
1: 。对对对，就像是今年初，嗯、对，就今年初在澳洲举办那个全国呃全世界最大的那个什么，类似于写呃商商贸展展销会，对，什么 Trading Exhibition。啊、嗯，商贸展销会，嗯、然后当时就有一个国内的生豆商或者是咖啡爱好者去，我那当然这段我也是从别人家播客听来的、嗯、哈，他本人的亲自经历就是他说啊，我们中国的那个。就是过去的咖啡爱好者也好，什么还挺挑的，嗯、就是早上去嘛，起得早，然后呢，这天挑那天挑，只挑精品的豆子，然后觉得嗯喜欢的买回来，然后有时候下午溜个一圈，再到上午待过的摊位，发现人家啥都没了，就是因为其实咖啡在海外欧美的市场的需求是远大于我们的，大家其实是抢，嗯、就是你有什么，我只要不要太差，我就要收过来，根本不够喝，巴西没了我喝哥尔比亚，或哥伦比亚没了我喝埃塞俄比亚，那就是。其实是在世界的领域上，其实它是这样的一个情况，它其实是有一点点供不应求的，尤其可能偏精品向的豆子来讲
0: ，嗯，是，就是呃，而且刚才我们提到，像雀巢，其实本身它也是咖啡行业、零售行业的巨头，然后咖啡在雀巢里面也占很大的一个比重嘛，然后咖啡在呃雀巢在2018年跟呃星巴克达成了一个合作。他们对外说他们结成了一个全球咖啡联盟啊、呃，但实质上是雀巢收购了星巴克的零售咖啡的业务，也就是说，呃，星巴克门店除了星巴克门店卖的咖啡，其他地方卖的所有星巴克咖啡，包括呃这个罐装的，然后这些咖啡粉呐、啊，然后呃还有后面雀巢给星巴克出的这些 Nespresso，、嗯、就是那些咖啡胶囊，嗯嗯、对，这些都算是雀巢的业务了，就是已经完全收购了。然后收购这个业务据据悉。据悉，说按照协议，雀巢要支付 71.5 亿美元给到鲜马可，啊，这是一笔大生意。然后，而且后面查财报看，雀巢2020年的财报说，呃，就是这项业务给雀巢带来了27亿美元的营收，一年哦，啊， 18 75, 1 8年 75.5 亿买完，然后2020年已经带来27亿美元的营收了。如果每年都差不多这样的话。已经差不多回来了，我不好算利润率多少哈、啊，但是很明显这不是一项小业务，从星巴克这边脱手。然后反观星巴克2020年的财报啊，就他们门市以外的营收下滑了 3%。对，就是有一个有一个缺口啊，但是他们依然觉得说这个咖啡联盟的成长给这个营收的下滑带来一个止血的效果，就他们说还没有出震荡期。对，因为打算这个咖啡联盟，其实我们不好知道他们里面具体的协议是什么，但是很明显，他们之间不会再去进行相对恶意的商业竞争，比如说在收购原豆这个事情上，之前他们两家如果到同一个产地收，我相信会有些价格战。但这样的话，可能达成这么一个协议的话，大家他们两家可能会联手一起去打压，对，一起去这个啊，保障自己的这个呵呵呵收购成本，以比
2: 较合理的价格收购他们想要的咖啡豆啊
0: 。对对对对对，就是我们都明白了嘛，就是他们会达成一个这样的一个协议，因为呃，竞争带来了这个营收上的损失，很明显，我觉得绝对不止百分之三。嗯、对，所以这个对两家来看，很明显是巨头巨头之间的强强的联合。对，这个是雀巢跟呃星巴克之间，我们挖到的一些一些关联啊。就我们说了很多呃，像豆子呀，或者说雀巢、卡星巴克这些，其实偏资本向、偏上游的这些东西。但是我们聊星巴克，其实本身我还是回到我最开始开场说的，我是觉得本身它是一个饮料，而且星巴克自己也定义自己是是饮料的这么一个品牌。对，没有问题。嗯、对对对，所以我觉得其实本身喝咖啡，呃，我是觉得没有必要太较劲。就是如果你喝明白了，你就明白着喝。如果你觉得它就是一杯，呃，甜水一杯苦水，那我也觉得没什么问题。倒是确实不用互相的去 j u 这个是确实没有必要。它本身就是饮料而已嘛，我觉得它没有必要去上升到呃那么严肃的一个一个一个高度。而且星巴克除了它本身在咖啡层面上的一个耕耘，其实它本身在服务上也有很多的耕耘
2: 。嗯。是，我觉得星巴克的服务标准是很值得学习的，就是很值得连锁餐饮学习的吧。嗯、因为像我们刚刚说到，一个是它豆子的出品，其实就已经倾向于一个标准化的出品，基本上每每杯味道都是一样的。那我要去星巴克点美式，我的预期也是一样的，这个对我来说就非常有安全感了。但是其实你要想说我做出一样的，其实是很难很难的，就是我它的配方很好。对它的配方很好，然后呃，即便是我同样批次供应的豆子，可能每
1: 杯出品都不一样，因
0: 为它拼配它本身也有一个不稳定的，所以它肯定
1: 它有一个很厉害的拼配师
0: ，<对>嗯，就 SOP 很厉害，对对对，他怎么弄出一模一样的口味的焦麻、嗯、摩卡，对吧？
1: 是，我觉得就是从它
2: 的出品一直贯彻到它服务的这种标准化。真的很厉害，因为我自己其实一开始，嗯，喝星巴克，我是蛮被他的服务吸引的，因为我是一个蛮喜欢就是别人对我很礼貌、很客气的这种，因
0: 为哦，你是这种，
2: <笑>对，因为我喜欢星巴克，主要是因为服务吧，因为我13年的时候在上海实习，我当时记得特别清楚，就是呃，我进地铁的时候会有一个卖糍番糕的阿姨，然后我出地铁口的时候有一个星巴克的店。嗯，然后我当时就是，呃，如果我有时间吃早饭的话，我要么就是买士力糕，要么就是买星巴克。这两件事情对我来说同样的自然，同样的日常。但是我确实就是因为星巴克的服务有被惊艳过，就是我有一天是周六去上班，然后那个店员就，呃，在给我递咖啡的时候，他就很自然地说：“啊，你今天还要上班啊？”就是完全不是那种讨好的，或者说我没话找话说的那种语
3: 气，不是
0: 装熟的那种。
2: 对，嗯、就是很自然的说：“你今天还要上班啊？”嗯、然后你当下就觉得
0: 潸、嗯、然泪下。没
2: 有，就是这种照顾。<笑>其实你要想，他把服务里面，其实服务里面有一部分是比较客观的，就是我这个流程应该怎么样，嗯、我应该给你端什么样的咖啡，我的这个呃，给你给你的服务我要配备哪些，就是我可能要给你递杯垫啊。我肯定要给你餐巾纸啊，这些都是很好标准化的。但是恰恰是这个比较人性或者说呃主观情感的这一面，其实是比较难标准化的。但是，嗯、呃，我当时体验到的很多上海的星巴克其实就是这样的服务体验。我觉得这点是非常值得尊敬的吧。嗯，然后呃，这种服务一定程度上有又回到就是星巴克当时在美国推的时候，他也强调说我有一个第三空间的概念，他说我。家和公司之外的另外一个地方，但这个地方绝对不是一个陌生的地方，就是它不会让你感到不舒服，是让顾客好好放松和别人好好交流的一个地方。我觉得这个也是非常了不起的
1: 。嗯，其实我觉得就是呃，把人作为核心一直是星巴克很重要的企业文化，就是不管是。我们最开始提到的那位舒尔茨先生，就是他是，是他也是他最开始其实也是被呃创始人，就是三家门店的创始人那种服务或者交流，或者是他们的热情所打动。然后同样的，其实他自己在培训员工的时候，他也是同样的理念去贯之，认为人是你最需要去关注的核心，嗯、去关注。每一个客人，嗯，然后其实我我自己身边哈、啊，就是我早期自己没有，其实我一直都没有成为过星巴克忠实的客人，就是年纪小的时候穷喝不起，然后赚钱了以后又，我就是那个太有钱了，不是一下不错
0: 过了那个，不是不是，我
1: 就是、那个、直接冲进了精品咖啡，对我就是钱老师说的那个占那个心里对星巴克有一点点鄙视链的精品咖啡。<笑>
0: <笑>对，我开场就是点你的嘛，嗯，就是对着你
1: 说那个精品咖啡装逼怪哈、嗯然后，那个，然后对，所以其实某种程度上，我觉得我跟这个品牌一直共鸣有限。然后，但是呢，就是我以前有一个同事，刚工作不久，有一个同事，他以前在星巴克打过工。嗯，我我怎么发现他很爱星巴克呢？就是他其实只是在星巴克兼职，是一个 part time 的一个工作。然后我发现他的那个电脑背后贴满了星巴克的各种那个贴纸。而且有的时候我跟他，比如说中午吃个饭，然后我们溜达过去买哪一个咖啡，他发现说，诶，这家门店的贴纸不一样的时候，他会跟店员要，然后非常开心的、美滋滋地贴回自己的电脑上。然后我们当时还一起出国出差嘛，然后他看到，诶，比如说马来西亚的贴纸不一样，然后美滋滋贴在苹果的面板上。然后我就说你为啥？就是你为啥会这么喜欢嘛？他就说，诶，觉得一个是很可爱，然后另外一个就是他对星巴克有认同感。他说到一个细节，这也是我后来关。观察同样星巴克出来的人都。一模一样的细节，就是星巴克他们之间互称为伙伴，
3: 伙伴、嗯，嗯
1: ，对，就是他们会，所以他们会觉得自己在这边工作，不管我是兼职也好，我是只可能只是一个外场端盘子的兼职，甚至不是一个能操纵咖啡的兼职，那、呃、咖啡机的兼职，他们都会觉得是平等被对待的，嗯,嗯，然后这一点其实我在看他那个舒尔茨的自传的时候，有一个小细节，就是舒尔茨他的爸爸其实是属于啊、呃、一辈子贫穷的人。嗯，然后舒尔茨爸爸可能在舒尔茨还小，就他爸爸正值中年的时候就出了一次车祸，然后一定程度上失去了劳动能力，就是没有很强的经济能力，然后到后来死于肺癌，就走的也比较的。嗯，潦倒吧，嗯，就是舒尔斯自己回忆会觉得他爸爸始终就是属于布鲁布鲁克林的中下层阶级，嗯、然后他就他当时心里他自己在自传里头会这样说，他就说觉得如果他有能力了，他希望能够啊、呃、让身边的人过上好的生活，就是我觉得他自己本身也是一个很以人为本的人，嗯、所以当他用这样的一个想法，就是在在我们再去看我们自己身边可能在星巴克工作过的人的态度跟状态或者他们对于这个品牌的认同度的时候。其实会发现是有一定关联的。嗯
0: ，嗯我们发现我们聊到的很多品牌，比如伊索、e so、啊，比如之前是花王啊、MUJI 啊，其实我们都会发现，我们都会呃聊到他们的员工的时候，我们会发现他们员工在服务客人的时候，都、就是那种发自内心的，呃，想要站在客户角度去考虑问题，或者发自内心的去跟你。呃，问候也好，或者说给你服务也好，就这种是发自内心的。然后我们会想说，这种发自内心是 SOP 给你的吗？我觉得其实不是，因为 SOP 只能规定你应该怎么做，就他能呃，他能给你出品一杯稳定的咖啡，但其实很难提供一个贴心的员工，或者说站在客户角度能提供贴心服务的员工。我会觉得这样的这样的公司，其实内部的企业文化都是从创始人也好，到整个管理层，到整个内部都是以员工。把把员工当成人来看，嗯，
3: 是
0: 你只有把员工当成人来看，员工才会把客户当成人来看，嗯、否则员工把客户当成只是来消费的一张行走的支票或者一张行走的钱包，我、嗯、不可能有什么好的那个服务的
2: 。其实他服务里面就没有自尊
0: 啊，对对对，因为他自己也没有获得过自尊，对、嗯，他没有多余的自尊可以给到他面对的客户。对，而而且我我我其实一直很坚定，我觉得你不管做什么样的企业，你是 to C 的 to B 的，呃，你是对外还是不对外，你要么面临一线，我觉得永远应该是员工第一，否则你开这家公司就没有意义了
1: 。对，星巴克其实在非常早期，就是1980年的时候，他们就给员工很好的商业医疗保险，各种保险，嗯，就是其实是给员工很 decent 得体的一个生活跟保障
0: 的。是、嗯、是，你员工第一，然后员工拿客户第一，这样的话整体的这个结构应该是员工第一，然后客户第二。那这样的话，客户算在第二，但是客户得到的体验绝对比你把客户放在第一，你去压榨你的员工，最终客户得到的这个体验一定是，我觉得是完全不一样的，因为这个逻辑底层逻辑是不一样的，就是员工的心态也不一样的，因为他虽然很。呃，可能要付出更多去服务客户，但他心里是很高兴的，他是他是有尊严，而且认同自己做的这个事情的一个价值感。哎
1: 、但是话说回来，就是、嗯、这几年大家可能也被星巴克的月饼不堪其扰。<笑>如果你在八九月份踏入星巴克的门店，我觉得大家应该会社恐。
0: 对，应该是七月份，可能他们就开始了
1: 。对这件事情，我采访过那个星巴克的员工，就是他们说，就是他们其实星巴克员工站点单岗是轮岗嘛，嗯，然后其实他们在月饼季的时候最害怕就是站上点单岗，嗯、就是你只要站上点单岗，啊、比如说你在在这一个班次排，你在点单岗站一两个小时，你脑袋上就挂着一个 KPI， 你这一两个小时要卖出去多少个月饼，你脑袋上就有一个数字
0: 。对，这个确实我我也觉得是对我来讲也是一个困扰。啊，不过反正这个东西就是看你脸皮有多厚，一个是看店员脸皮有多厚，一个是看消费者脸皮有多厚，就是就大家大大方方、坦坦诚诚的，就大大方方的说我不要，就其实倒也还好也。也还好。对我只是我只是不太明白他们为什么这么执拗于月饼，利润高呀。是，但是大家不喜欢吃呀，不是星巴克的月饼不喜欢吃啊，是整个月饼可能这个有一点一家之言了，反正我已经。就是对月饼，其实早就失去了这个期待、耐心以及一切。他甚至在我这儿要排的排序，要比汤圆要往后要远很多。就是我怎么评价这样的食品啊？就是说，呃，节日食品，就是你平时会不会单独买来吃？你真的会在平时单独买回来月饼吃？我觉得如果不会，那你在节日当天你也并不会多么在意它。但汤圆有时候我还是会买回来当早餐吃的。
1: <笑>那这么说，星巴克还是有一个爆红的节日单品的——太妃榛果拿铁。哎
0: ，我觉得是好喝的，我觉得是好喝的。<对>那个
1: 也是我每哎，对我对星巴克最大的忠诚就是每一年圣诞期，圣诞期要买一杯太妃榛果拿铁，嗯、而且我一定要去门店买，因为它那个奶油只有在门店让它现挤挤的多多的，你才有那个感受。是而且拿一
0: 个红杯走，其实氛围感是很足的，对、嗯、<是>吧？而且只有那个时候才有嘛。嗯、那这是你最喜欢星巴克单品吗
1: ？对，可以这样讲。嗯，因为其他其实因为我自己对它的经典款就没有很那个什么。对<有>我就是太妃榛果拿铁，就是属于嗯。只会在星巴克买，其他店其实但是仿的也很多，但但就是这个忠诚度最高。嗯,
0: 嗯 ，Jamie 老师呢
1: ？我都挺喜欢的
0: 。但你最近经常喝摩卡，这是为什么？你为什么喝这种不三不四的饮料？
1: <笑>你不也是一个精品咖啡装备怪吗？
0: <笑>对他为什么要喝？就是哎，我一直不知道、啊、摩卡和热巧是什么区别
1: 。热巧里头没有咖啡，摩卡是咖啡里加了巧克力
0: 。对啊，所以摩卡里面是有咖啡的
1: 。而且我
2: 喝的是四分之一糖浆的。<笑>
1: 更加的不三不四了。<笑>对
2: ，我觉得摩卡和就是大家觉得都不太好喝的那个豆奶拿铁，我都挺喜
0: 欢喝的。变态豆奶拿铁就是变态，然后喝豆奶拿铁就都是变态。我有幸的尝过一口，嗯
2: ，然后呢，还
1: 不如喝豆汁儿。哇，就是
2: ,是我以前喝了很久哎
0: ，就是它很奇怪，它那个味道就太腥味，它是很奇怪的一种嗯海带味，就是感觉就是你在嘴里撸昆布。哈哈哈，<笑>而且是生昆布，就是
1: 豆奶拿铁吗？我怎么没有印象有这个 SKU？、啊、你可以把奶换
0: 成冻奶。啊、你说一杯拿铁，啊、然后奶换成冻奶。啊、当然现在好，我记得菜单上也已经直接有了，在都
1: 在推燕麦奶或者怎么样的。
0: 啊、呃，燕麦奶是我觉得 OK 了。这样
2: 我就说不出来我下一个
1: 了。我有一个那个星巴克有个单品是我太妃榛果拿铁，其,其次，但我想不起它是因为它基本我反正我国内好像只上过一次那个奶，万圣节限定的南瓜拿铁。国外有，嗯、国外每年都有。啊、是。然后国内我记得好像只有某一年出现过一次，然后可能大家还是不喜欢，因为我也问过身边的朋友，就他们还是不太接受这个味道，所以可能就没有再回归过
0: 。嗯，张明、嗯、老师，你还说还有一个？还有
2: 一个就是那个红茶跟咖啡混的那个鸳鸯
0: ，<笑>加辣吗？<笑>啊，就喝这些奇奇怪怪的东
2: 西。哎,哎,哎，我今天重新认识了 J V 老师因，因为我在家我自己喝咖啡就量非常大，我每天在家要喝两杯美式。就是我喝咖啡的原则就是，如果我要去星巴克喝，我就喝一些在家甜甜腻腻的东西，对我就在家不会做的东西。
0: 那你刚才那个鸳鸯要怎么点呢？是在菜单上的吗
2: ？在啊，就是在那个。我怎么
0: 没在菜单上看过这么这个我看过，这个我看过。看我这脏东西。<笑>
1: 那个钱老师，你不要说那个詹密老师，你自己喝的也是一个什么加糖加奶的？
0: 不是，对我，我首先我开场我就说了嘛，我最常喝的，我最常喝的，我现在最常喝的就是三分之一糖的低音去冰的焦马，然后换燕麦奶，对，这就是我最常喝的。然后最常喝它的原因是因为我之前最常喝的不见了。我是一个，就是我一旦我特别喜欢一个品牌的单品，它经常这个单品就会下降。我喜欢喝的是老款的红茶拿铁啊
1: ，但那个红茶拿铁里头没有咖啡哦
0: 。呃、啊、呃，对对，因为我咖啡不耐受嘛，啊、所以它就对我来讲就是奶茶。但老款跟新款有很大的区别，是老款是茶包的，是一个茶包，那个茶味是是现在那个、嗯、那个茶粉,、嗯、茶
3: ,粉茶粉的
0: 完全<吗>对。<Okay> 刚下架那一段时间那一两年里，你还可以跟。店员说：“哎，我要老款。”他们能明白，他说：“嗯，懂了。”而且他会给你点一个更便宜的款，嗯、<哼>就是明显比之前老款红茶店还要便宜。他会点一个另外一个单，嗯、然后给你放一个茶包。但现在你点，现在店员已经不记得那是什么了，就是已经、嗯、换代，他们已经不知道那是什么了。而且那个时候一定要买超大杯，因为大杯是一个茶包，超大杯两个茶包，三块钱获得额外的水和一个茶包，超值的。因为那个、嗯、你们忠诚
1: 用户真的很可怕，因为那
0: 个茶味就变得更浓了，因为它只加了。呃，一点点的那个水，<就>但多了一个整个茶包。你要
1: 忠诚用户，就是这种把你算到毛细血孔里头。啊、
0: 每一个，一个就是那种
1: 算一个浓缩多少钱，然后加水，啊、<哈>然后是不是比美式便宜的那种？嗯、啊
0: ，而且每一个单品都有它适合的杯型。对，就是那个是我最喜欢单品。嗯，现在点不到了，偶尔偶尔在甄选店，就是看到对眼的店员，你跟他说，他还能给你点到。但他们有茶
1: 包的储存，是不是备货？他他能给你做前提是他有备这个货。茶包还是有的，茶包，茶包因为他们有茶。哦嗯因为茶，这个提巴
0: 纳是星巴克,克之前一度推的很猛的、很凶的，嗯、但这两年好像不见提了，嗯、所以我们在大纲里也没有提它。因因为我是一个茶爱好者，他们之前出了几些茶、嗯、啊，他们出、嗯、出的茶还是蛮有意思的、嗯、啊，可能夏天会更推的多一些，嗯，秋冬对对对对对对对吧<的>、呃？一些冰冰饮，对对，但是现在就不见多了，不见多了。
1: 就是其实你们刚才提到那个燕燕麦奶奶嘛，我不知道你们有没有关注到。就是星巴克的燕麦拿铁和普通拿铁其实价格是一样的，嗯嗯，就是我们的经验可能，比如说，尤其在精品咖啡馆，<笑>燕麦奶都要加三元，嗯，它其实从成本来讲也是一样的，尤其对于星巴克，就是星巴克用的牛奶，就是拿铁的牛奶其实是常温奶，那个是比较便宜的奶，然后但燕麦奶用的是奥体里，奥体里本来就贵，就是其实奥体里的供应端的价格跟它的零售端也没有差太多，嗯、是就零售端价格我们在电商都能看到哈。那其实从成本来讲，理应燕麦奶加三元是很合理的。星巴克是因为觉得是出于自己品牌的一个社会责任感的角度，去觉得说这个产品我们不应，即便成本高，但是不能加价，不能加价格。嗯、然后我觉得这一点其实也蛮好玩的。
0: 嗯嗯、但是娇马它要加价格，嗯嗯、当你把娇马那个奶换成燕麦奶的时候，有
1: 没有可能是
2: 你
0: 的口味的问题？<笑>但是我那个口味是很好的，因为娇马直接全糖还是蛮甜的，三分之一糖将将好。那我们今天节目就到这儿。然后这个大家呃，听众朋友们听到这儿，应该也是我们的这个粉丝了。然后，嗯，也来分享一下你最喜欢的星巴克单品吧，不限于饮料。我觉得，因为你也可以双猫爪杯，因为你那确实
1: 是,是,是一个很经典的营销案、啊啊、对吧？对吧？对非
0: 常经典。然后后面他们出了好多别的杯，好像就嗯
1: ，还还有很多效仿他的猫爪杯。对对对对。哦、然后
0: 我觉得有些时候这种爆款也是机缘巧合，就是也有些是 timing 的原因，就是。不见得是这个产品，就可能一些营销案或者一些、嗯、一些什么东西，就拿你推到那上去，又开始说了啊，我们又开始说了，就管不住自己的嘴。我们今天的节目就说到这儿，然后大家分享一下你最喜欢的星巴克单品，然后我们准备了三个星巴克的心理卡充给你
1: ，多少钱？多少钱啊
0: ？哎，多少钱再说嘛，反正至少五十一百的，对吧？啊，说的好就是一百，说的不好就是五十。行了，说到这儿，拜拜
1: ，拜拜拜。Bye bye <笑>